0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So, auch heute, an diesem verregneten Tag, nachdem man veranlasst hat, dass es heute keine Bootstour geben wird. Die Würmer, Krabbel und Spinnentiere können in ihren Zelten sitzen, liegen oder sich zusammenrollen miteinander quatschen die ersten fotos der letzten tage anschauen oder so wie rubina und paul in ihren bettchen liegen und einfach den nächsten teil der Mose-Geschichte aus zweiter mose 33 vers 7 bis zweiter mose 40 vers 38 lauschen die der großvater wieder aus seinem dicken buch vorliest als mose das erste mal bei gott auf dem berg sinai gewesen war hatte der herr ihm noch einen ganz besonderen befehl gegeben die Israeliten sollten nämlich ein großes, wunderschönes Zelt bauen, das Zelt der Begegnung. Gott selber wollte in diesem Zelt der Begegnung wohnen und es sollte mitten im Lager aufgestellt werden, zum Zeichen dafür, dass Gott ganz nah bei seinem Volk sein wollte. Der Herr hatte Mose ganz genau beschrieben, wie das Zelt der Begegnung gebaut werden sollte und nun erklärte Mose es seinem Volk. Das Äußere des Zeltes sollte aus kostbaren, bunten Decken bestehen, die über Bretter gelegt wurden. Auch ein Dach sollte das Zelt bekommen. Das Innere des Zeltes sollte in zwei Räume eingeteilt werden, die hießen »Das Heilige« und »Das Allerheiligste.« In dem Raum, der »Das Heilige« hieß, sollten drei Dinge stehen. Auf der rechten Seite ein Tisch, auf dem immer frisches Brot liegen musste. Auf der linken Seite ein goldener Leuchter mit sieben Armen und in der Mitte ein mit Gold überzogener Altar, der Räucheraltar. Dort sollten jeden Morgen und jeden Abend duftende Kräuter verbrannt werden. Hinter dem Räucheraltar sollte ein Vorhang sein, der diesen Raum von dem Allerheiligsten abtrennte. Dort im Allerheiligsten sollte dann das Allerschönste, Wichtigste aufgestellt werden, die Bundeslade. Auch dafür hatte Gott ganz genaue Vorschriften gegeben. Es sollte eine Truhe aus Holz sein, die ganz mit Gold überzogen war. Sie sollte einen Deckel bekommen, auf dem zwei Engel mit großen Flügeln standen. Der Deckel und die Engel sollten ganz aus Gold sein. Und in die Truhe sollten die beiden Tafeln mit den Geboten gelegt werden, die Mose von Gott bekommen hatte. Um das Zelt der Begegnung herum sollte noch ein Vorhof gebaut werden. Ein großes Rechteck aus Stangen und Vorhängen. Dort im Vorhof sollte noch ein anderer Altar aufgestellt werden, der Brandopferaltar. Und zwischen dem Brandopferaltar und dem Eingang zur Stiftshütte sollte ein großes, mit Wasser gefülltes Becken stehen, damit diejenigen, die das Zelt der Begegnung betraten, sich vorher waschen konnten. In das Zelt der Begegnung hinein durften nur die Priester. Das waren Mose, Aaron und seine Söhne. Die Israeliten wollten alles so machen, wie Gott es befohlen hatte. Gerne gaben sie das Holz, das Gold und die Stoffe und Felle, die gebraucht wurden. Viele Menschen arbeiteten viele Monate lang, bis alles fertig war. Dann ließ Mose alles genauso aufstellen, wie der Herr es ihm gezeigt hatte. Da senkte sich die Wolkensäule auf das Zelt der Begegnung, und die Gegenwart des Herrn erfüllte die neue Wohnung Gottes, die die Menschen in seinem Auftrag gebaut hatten. Von nun an machten die Israeliten es immer so. Wenn die Wolke sich von dem Zelt der Begegnung erhob, zogen sie weiter. Und solange die Wolke sich nicht erhob, blieben sie an ihrem Lagerplatz. Bei Tag war die Wolke auf der Wohnung und bei Nacht war ein Feuer in der Wolke. Alle Israeliten konnten das sehen, während der ganzen Zeit, als sie durch die Wüste wanderten.
1: Oh Großvater, heute war der Text ganz schön kompliziert.
2: Ich meine, eigentlich ist ja gar nicht viel passiert. Aber diese Anleitung für dieses Zelt der Begegnung ist ja extrem ausführlich und genau. Warum wollte Gott dieses Zelt haben? Kannst du uns das nochmal erklären?
0: Ja, ihr habt recht. Gott gibt Mose ganz genaue Anweisungen für dieses Zelt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Rubina, Gott wollte für das Volk Israel einen Ort schaffen, an dem sie ihm begegnen konnten. Es sollte ein Zeichen sein, dass er ihnen vergeben hatte und dass er in ihrer Mitte war.
1: Aber du Großvater, du sagst doch immer, dass man Gott überall treffen kann. Warum braucht man dann einen besonderen Ort? Und
2: warum muss dieses Gebäude so aufwendig, kunstvoll und teuer sein?
0: Eine Frage nach der anderen. Also ich denke, für die Menschen ist es gut, dass sie einen Ort haben, der sie an Gott erinnert, der sie nicht von anderen Dingen ablenkt und wo man sich Zeit nimmt, an ihn zu denken.
2: Dann war das Zelt der Begegnung ungefähr so etwas wie eine Kirche oder ein Gemeindegebäude.
0: So in etwa. Und auch heute treffen sich Menschen in einem Kirchengebäude, um Gott zu loben, um ihn besser kennenzulernen, indem sie Bibeltexte hören und erklärt bekommen und beten.
1: Aber warum hat Gott jetzt dieses Zelt so kunstvoll anfertigen lassen? Die Bundeslade, diese Kiste mit den Engeln drauf, in der die Gesetzestexte aufbewahrt wurden, war mit Gold überzogen.
0: Ja, die Deckplatte war vergoldet. Sie wurde auch als Gnadenthron bezeichnet. Sie sollte ein Ort sein, der für Versöhnung und Vergebung steht. So wie man etwas mit einem Deckel zudecken kann, so kann es auch ein Zeichen sein, dass Fehler wieder zugedeckt und vergeben werden.
2: Dann könnte man doch diesen Gnadenthron mit dem Kreuz vergleichen. Heute hängt doch meist ein Kreuz vorne im Kirchengebäude, als Zeichen, dass Jesus uns unsere Fehler vergeben hat, weil er am Kreuz für diese Fehler gestorben ist.
0: Das hast du gut erkannt, Rubina. Und ich denke, Gott wollte mit diesem Zelt mit besonderen Gegenständen, dem Leuchter, dem Schaubrottisch, den genauen Angaben für das Holz und die Materialien zeigen, dass er ein heiliger, ein majestätischer Gott ist. Ja, und ein kreativer Schöpfer.
1: Als wir einmal einen Ausflug mit der Familie Stamm gemacht haben, indem wir uns in ihren Holzkoffer gebissen hatten, haben wir doch in dieser großen Stadt, wie hieß sie noch gleich, Klön, ach nein, Köln, diese riesige Kirche gesehen. Leider konnten wir nicht mit rein, weil sie den Koffer nicht mitnehmen durften. Ja, diese Kirche heißt Kölner Dom und ist schon sehr
2: alt. Die Leute wollten mit diesem gewaltigen Bau sicher zeigen, wie wichtig ihnen Gott ist. Und außerdem sieht man so eine Kirche schon von Weitem. Sie bildet oft das Zentrum der Stadt. Aber es gibt doch heute auch Kirchen und Gemeindehäuser, die nicht so genial sind. Und die Menschen, die dort sind, denen ist Gott aber trotzdem wichtig.
0: Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Eigentlich ist das Gebäude gar nicht so wichtig. Gott freut sich über Menschen, die sich treffen, um an ihn zu denken, ihm zu danken und ihn zu loben. Ob das in einer prunkvollen Kirche, einem Fabrikgebäude, im Freien ist oder sogar in einem Zelt wie auf diesem Camp.
1: Dann geht es Gott eigentlich um unser Herz. Wenn unser Herz nach ihm fragt, dann freut sich Gott. Dann ist der
2: wichtigste Platz für Gott eigentlich in unserem Herzen. Denn dort sind die Dinge, die mir wichtig sind.
0: Wenn ihr jetzt die Augen des Großvaters sehen könntet, würdet ihr ein Strahlen auf seinem Gesicht sehen. Er ist so glücklich, dass seine beiden Enkel das verstanden haben, was ihm selbst so wichtig ist. Wer mit seinem ganzen Herzen nach Gott sucht und fragt, der wird ihm begegnen.